0: Diese Folge wird euch präsentiert von zeitmaschinenonlinehandel.de, eurem zuverlässigen Partner, wenn es rund um den Erwerb einer neuen Zeitmaschine für den Rechnungsversand geht. Vielen Dank für die freundliche Unterstützung. Gut, das ist natürlich Blödsinn, aber was nicht ganz unwahr ist, ist, dass diese Folge tatsächlich aufgrund einer ziemlich langsamen Rechnungszusendung schon etwas älter ist. Um genau zu sein, handelt sie vom Einbau unserer Wallbox Anfang April aber erst diese Woche ist bei uns die Rechnung eingegangen und ich habe die ganze Zeit gesagt, wenn ich eine Folge über die Installation unserer Wallbox mache, dann vollständig mit allen Kosten, Zahlen, Daten, Fakten. Ja, und das geht halt einfach schlecht, wenn man keine Rechnung hat. Dementsprechend Zeitsprung ab in die Vergangenheit. Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Podcasts. Heute wird es dunkel. Das klingt jetzt komisch, liegt aber einfach nur daran, dass wir keinen Strom mehr haben. Und zwar wird heute nämlich bei uns die Wallbox unten im Keller installiert. Das passiert gerade schon. Ich hoffe, man hört nicht zwischendurch immer wieder die Bohrmaschinengeräusche. Und wenn doch, dann müsst ihr es mir bitte nachsehen. Genau. Der, die Wallbox kommt in den Keller. Es ist ein ID-Charger von VW. Das hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Beziehungsweise er ist ja eigentlich gar nicht von VW, sondern von der 100%igen VW-Tochter Ellie. Und ähm, der wird gerade unten installiert und im Rahmen dieser Installation bzw. des, des Check-Ups, ob die Installation bei uns einfach so möglich ist, ähm, sind leider etliche Mängel am Hausverteiler aufgefallen, äh, was jetzt dazu führt, dass der jetzt auch noch äh, quasi einmal komplett getauscht wird am Ende des Tages. Zu den Kosten, die natürlich mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Umbau- und Weiterbaumaßnahme einhergehen, muss man natürlich, oder muss man am Ende des Tages einfach sagen. Die Wallbox tragen wir zu 50 Prozent nach Förderung. Das bedeutet, wir sind uns mit unserer Vermieterin dahingehend einig, dass sie die eine Hälfte und wir halt die andere Hälfte dessen, was nach KfW-Förderung noch übrig bleibt, tragen. Das ist für uns ein sehr sehr, gutes, ein sehr, sehr guter Deal. Am Ende des Tages, muss man sagen, sind wir mit 200 bis 250 Euro äh, dabei. Das äh, finde ich ist durchaus fair dafür, dass wir dann einen eigenen ID-Charger bei uns in der Garage haben. Ähm, die Den Austausch des Hausverteilers, ähm, der natürlich die Kosten hier extrem treibt, muss man einfach dazu sagen, den trägt zu 100 Prozent die Vermieterin, weil es ist einfach im Bereich der Vermieterin und äh, Wer guckt denn bitte schön, bevor er in eine Mietwohnung einzieht, nach, ob der Hausverteiler tatsächlich nicht nur oberflächlich gut aussieht, weil das Tat unserer, klar, es war ersichtlich, es ist alt, es ist mit Schmelzsicherung und so weiter, aber darunter ist halt einfach nur Push und dieser Push fällt uns jetzt auf die Füße und das kann halt keiner nachgucken und das kann halt auch keiner nachvollziehen und dementsprechend obliegt das natürlich vollständig unserer Vermieterin. ist natürlich irgendwo ein bisschen schade. Ähm, Kostenpunkt für diese Reparatur ähm, oder für diesen Austausch aktuell geschätzt zwischen 2.500 und 3.000 Euro. ist natürlich eine gewaltige Stange Geld, die man auch bereit sein muss zu investieren, wenn man eben nicht in einer Mietwohnung wohnt, sondern in einem Eigenheim und äh, vielleicht ja trotzdem das gleiche Problem hat. Wenn man ein älteres Haus gekauft hat und äh, darin dann auch eine entsprechend alte Hausverteilung hat, dann muss natürlich irgendwie da auch unter Umständen ein größerer Austausch von Komponenten stattfinden. Und äh, das ist dann natürlich sehr, sehr ärgerlich, wenn da dann plötzlich unerwartet solch hohe Kosten auf einen zukommen, obwohl man sich gedacht hat, hey, wir stellen uns einfach nur günstig so ein Elektroauto in die Garage. So, ähm, seit gut anderthalb Stunden, es ist jetzt genau 10 Uhr, sind die beiden da unten am Werkeln. Der eine tauscht den Schrank aus, der andere macht die Wallbox so wie ich das eben, als ich das letzte Mal unten war, gesehen habe, ist die Wallbox tatsächlich schon äh, gefühlt fast fertig. Also die hängt schon an der Wand räumlich. Das äh, Typ-2-Kabel ist tatsächlich auch schon angeschlagen. Äh, auf der anderen Seite wird jetzt gerade das äh, Leerrohr fürs Kabel, das dann da zum, zur Wallbox führt, verlegt. Ja, was soll man da noch groß zu sagen? Also ich glaube, die Wallbox ist nicht das Problem. Ich war aber eben auch unten und der Elektriker, der den Kasten, den Schallschrank macht, hat mir halt erstmal offenbart, dass er damit rechnet, dass das äh, erst kurz vor Feierabend ist. Im Zweifelsfall machen sie halt Überstunden, damit wir heute Abend wieder Strom haben. Also alles gut. Wir werden heute Abend nicht im Dunkeln stehen. Aber äh, am Ende des Tages wird es halt eine ganze Zeit dauern, diesen ganzen Schrank auszutauschen, was halt irgendwo auch logisch ist. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal nach unten und biete den beiden irgendwelche Getränke und so an. Mittlerweile ist es 13 Uhr durch und äh, ja, die Wallbox hängt. Oder was soll ich da jetzt noch groß zu sagen? Ähm, ich war leider gerade einkaufen, als die Wallbox fertiggestellt wurde. Aber ich würde mal sagen, so grundsätzlich hat es Pi mal Daumen vier Stunden gedauert, inklusive der Zeiten zwischendurch, bei denen beide Mitarbeiter an einem Projekt, nämlich dem Austausch des äh, Hausverteilerschranks, gearbeitet haben. Weil manchmal braucht es einfach zwei weitere Haltende Hände oder sowas und dementsprechend muss man die Arbeitszeit quasi bei der Wallbox wieder abziehen, also kann man sagen grundsätzlich ein Stück weit unter vier Stunden, irgendwas zwischen drei und vier wahrscheinlich, also von daher, das ist schon ganz in Ordnung, Material hält sich tatsächlich auch in Grenzen, da kommen wir aber gleich nochmal zur Rechnung da schlüsseln wir das mal genau auseinander, was wir da eigentlich ausgegeben haben. So, mittlerweile ist es ein Stück weit nach 15 Uhr. Die beiden da unten sind mit der Wallbox fertig. Die Wallbox ist auch mittlerweile angeklemmt, aber das Ganze ist immer noch genau wie das restliche Haus Stromlos, weil die beiden halt immer noch an der, ähm, ja, an der Hausverteilung zugange sind. Äh, die beiden meinten, das würde auch noch einen Moment dauern. Ich weiß nicht, wann die beiden eigentlich vorhatten, Feierabend zu machen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie es bis dahin dann auch irgendwann vollbracht haben werden. Ich habe in der Zwischenzeit äh, mal ein bisschen gegoogelt. Mobiles Internet und geladene Akkus auf iPad und iPhone machen es möglich. Und habe bei Thingiverse einen Halter für Typ 2 Kabel gefunden, für, wo man den Stecker einfach so reinstecken kann. Weil bei dem VW ID Charger... Da gibt es ja keine Möglichkeit, das Kabel irgendwie sinnvoll zu arretieren. Das Kabel ist unten am Gerät fest angeschlagen, das Typ-2-Kabel, das man ins Auto steckt. Die andere Seite hat so eine Gummikappe, wie die klassischen typ 2 mitnehmen -Kabel sie auch haben. Das finde ich aber ehrlich gesagt ziemlich, ähm, ja doch irgendwo ziemlich unpraktisch, weil man das Kabel dann eben immer da so drüber hängen muss und äh, dann hat man diese funzelige, Kappe, die man da eigentlich am besten noch drauf fummeln muss und das gefällt mir nicht so richtig gut und dementsprechend habe ich bei Thingiverse ein ähm, ein, ja, ein 3D-Objekt, sage ich jetzt einfach mal, gefunden, dass man sich ausdrucken und an die Wand schrauben kann und äh, da dann den Typ 2 Stecker einfach hineinstecken kann und dann ist der quasi äh, ja, in einer horizontalen Position an der Wand montiert und da eingesteckt, dann äh, kann man das Kabel einfach quasi zwei Windungen um den Charger legen, so dass das nicht irgendwie wirr herumfliegt und mit der äh, mit den 1,5 Windungen, sage ich jetzt mal die dann noch übrig wären äh, kann man dann die Distanz zum Auto überbrücken und kann das dann hinterher wieder in den Wandhalter hineinstecken ich habe einen 3D-Drucker folglich, werde ich das Ganze mal ausprobieren, wie gut das funktioniert und äh, den Link zu dem Thingiverse Teil packe ich euch unten in die Shownotes dieser Podcast-Folge, wenn ihr also Bock drauf habt Könnt ihr euch das selber ausdrucken und könnt das damit dann äh, ganz entspannt äh, künftig auch mit euren Typ 2-Kabeln machen, wenn ihr plant, ein Elektroauto zu kaufen oder wenn ihr ja bereits eins habt und äh, euch eigentlich gerade nur die Wallbox-Folge interessiert, weil ihr noch keine Wallbox habt oder so. So, seit nun knapp einer Woche hängt die Wallbox bei uns und... Ähm die Rechnung ist mittlerweile bei der Vermietung eingegangen. Wir haben ehrlich gesagt noch keinen genauen Betrag. Das kommt dann halt hier einfach hinten nahtlos dran geschnitten. Aber ich wollte mit dieser Folge einfach nochmal ein bisschen weitermachen. Und zwar soll es jetzt einfach mal darum gehen, wie diese Wallbox eigentlich tatsächlich funktioniert. Wir haben ja den ID Charger. Das ist ja glaube ich irgendwie ungefähr 25 Mal schon erwähnt worden in dieser Folge. Und dieser ID Charger kommt ja aus dem VW ID Universum. Und die App, die man benutzen kann, um diesen ID Charger zu konfigurieren und zu betreiben, die ist die ID, oder nee wie heißt die, Reconnect-ID-App, ich sehe es hier gerade vor mir, von Volkswagen. Das ist die gleiche App, mit der man auch die VW-ID-Fahrzeuge ähm, konfiguriert, vorwärmt und so weiter und so fort. Das ist alles in einer App und das mag auch alles ganz toll funktionieren, wenn man einen VW-ID hat. Wir haben zwar einen VW, aber eben keinen ID und das ist der entscheidende Punkt. Unser Fahrzeug ist nicht in dieser App drin und dementsprechend ist die App eigentlich völliger Overkill. Es gibt auch keine App, die sich nur mit dem Laden auseinandersetzt, sondern... Ja gut, man möchte natürlich eigentlich ein komplettes Universum verkaufen, dementsprechend ja, hat man halt eine App für alles und diese App ist halt ziemlicher Overkill. Das merkt man allein schon, wenn man die App aufmacht, dann hat man ein Homescreen, zu dem man dann sein eigenes Fahrzeug hinzufügen kann, ähm, wo man dann Widgets hinzufügen kann, eben zum Beispiel Preconditioning und was weiß ich nicht alles, was man hier machen kann. Ähm, brauchen wir alles nicht, haben wir alles nicht, weil unser Auto kann das zwar, aber eben nicht über diese App. Dann hat man unten drei Tabs, dann hat man darunter auch eine Navigationskarte, die wir auch nicht brauchen und ganz rechts unten hat man dann zum Beispiel das eigene Profil und in diesem eigenen Profil findet man Recharge und in diesem wecharge tab findet man dann das Laden zu Hause. Wenn man das öffnet, das ist dann übrigens ganz witzig, öffnet sich ein Webview und man muss sich tatsächlich einfach nochmal anmelden, weil die App das nicht für einen tut. Und dann kann man da dann den eigenen Lader sehen und kann dann auch die Ladevorgänge sehen. Dann kann man sehen, hier zum Beispiel, wenn ich jetzt mal so einen Ladevorgang öffne, dann sieht man, wo geladen wurde. Äh, gestartet am Donnerstag, um 15. Äh, Donnerstag 15. April 2021 um 18.26 Uhr, beendet am Freitag, 16. April 2021 um 2.29 Uhr. Die Ladezeit betrug 8 Stunden und 3 Minuten und die Authentifizierung war im Modus offen, weil wir haben die Wallbox bei uns ja in der Garage, dementsprechend haben wir die... Nutzen wir diese rfid authentifikationsfeatures benutzen wir alle nicht. Es gibt eine eindeutige UUID als Abwicklungsnummer, es gibt den Namen der Wallbox und es gibt eine Wallbox-ID. Alles schön und gut und wenn man eine Wallbox mit Zähler hat, dann steht da natürlich auch noch, wie viel man denn jetzt tatsächlich geladen hat. Das ist alles nett, aber diese App ist eigentlich völliger Overkill. Vor allen Dingen, wenn man betrachtet, was diese App eigentlich mit dem ID-Charger kann. Das ist nämlich gar nicht mal so viel. Man kann nämlich die Ladekarten mit dem ID-Charger äh, verknüpfen. Das funktioniert tatsächlich, brauchen wir jetzt nicht, weil das Ding bei uns in der Garage hängt. Und man kann die Ladevorgänge sehen. Man kann auch einen Ladevorgang beenden. Und das ist der einzige Grund, warum ich die App überhaupt noch auf meinem Telefon habe. Weil ansonsten sind die ganzen Features, ich sag mal, relativ sinnlos, wenn man keinen VW-ID hat. Über die Webseite, beziehungsweise die, also es gibt eine HTTP-Seite, die man halt über die IP-Adresse der Wallbox im eigenen WLAN-Netzwerk aufrufen kann. Über diese Webseite kann man übrigens auch gar nicht mal so viel machen. Da kann man dann nämlich zum Beispiel wieder keinen Ladevorgang beenden. Da kann man dann zum Beispiel Updates installieren, auswählen, in welchem WLAN-Netz, LTE-Netzwerk das Ding sein soll und so weiter. Das funktioniert alles halt über die Webseite und nicht über die App. Finde ich aber irgendwie ziemlich, ähm, naja, ziemlich schade. Ich meine klar, VW möchte halt ein großes Universum haben für App, für Auto und für Ladelösung für das Auto. Aber wenn man halt nur die Ladelösung hat, weil man einfach einen VW hat, der es nicht unterstützt, dann ist man irgendwie doch ziemlich außen vor und das ist irgendwo ein bisschen schade. So, dann habe ich noch einen Hinweis für die ganzen Elektriker unter uns. Und zwar, wenn ihr diesen ID-Charger installiert, dann macht das am besten, wenn der Kunde da ist und bittet den Kunden im Zweifelsfall oder den Eigentümer, wer auch immer das gerade macht, der Immobilie, diesen ID-Charger zu konfigurieren und ins WLAN-Netz zu bringen. Denn jedes Mal, wenn ihr diesen ID-Charger startet... Dann äh, geht er in so einen äh, WLAN-Pairing-Modus und während dieses WLAN-Pairing-Modus kann man nicht laden. Und das führt halt dazu, dass der Elektriker seine Tests auch nicht durchführen kann. Und diesen äh, WLAN-Pairing-Modus, den kann man halt nur umgehen, indem man das Gerät ins WLAN-Netz einbindet und mit einem äh, VW-ID-Account verbindet. Und äh, dann wird der Pairing-Modus halt einfach beim Hochfahren überspringen, übersprungen, weil das Ding ja direkt eine WLAN-Verbindung aufbauen kann, kann sich mit dem Backend von VW verbinden und schon ist die Sache Super, aber solange man das eben nicht gemacht hat, diese Verbindung zum VW-Account, geht das Ding jedes Mal in diesen WLAN-Pairing-Modus und solange kann der Ladevorgang nicht gestartet werden und solange kann auch der Elektriker die ganzen Tests, die er machen muss für sein Prüfprotokoll, nicht machen. Man kann dann nicht ausprobieren, ob der Fehlerstromschalter auslöst, wie er soll weil man einfach gar keinen Strom drauf hat, so da macht, das macht einfach überhaupt keinen Unterschied da, da fließt kein Fehlerstrom, solange kein Strom im Generellen fließt und das ist halt hart vor allen Dingen wenn man vier oder fünf Szenarien testen muss nach Prüfprotokoll und einfach jedes Mal das Ding halt forciert ausgeschaltet wird eben weil der FI auslöst wie er soll hoffentlich und die logische Folge ist, dass die Wallbox stromlos ist. Dann startet man sie neu und sie geht wieder in diesen WLAN-Pairing-Modus. Und es dauert jedes Mal 10 bis 15 Minuten, bis man den nächsten Test machen kann. Und wenn man den Kunden herbittet und ihn einfach bittet, dass man eben 10 bis 15 Minuten ins WLAN-Netz einzubinden, dann braucht der vielleicht auch 10 bis 15 Minuten, aber ihr verschwendet sie nur einmal. Und nicht für jeden Test mit Zwangsabschaltung aufs Neue. Und das ist halt hart räulig gewesen bei der Installation. Ansonsten, was uns auch noch aufgefallen ist bei unserer Installation, war... Der äh, Punkt rund um unser Auto. Ähm, der Nachteil ist, bei unserem Auto kann man kein sinniges Ladelimit festlegen. Also kein richtiges Ladelimit festlegen. Man kann zum Beispiel eine Abfahrtszeit konfigurieren. Da kann man dann sagen, wann möchte man abfahren, mit welchem Akkustand mindestens. Das ist der entscheidende Punkt. Es ist der Mindestakkustand, der dann herrschen soll. Ähm, man kann im Zweifelsfall Nachtstrommodus aktivieren. Das muss ich mal rausfinden, wie das funktioniert und ob das funktioniert. Weil auf dem Trick, auf dem Weg könnte man natürlich das Auto daran hindern, den Akku immer auf 100% voll zu knüppeln, weil wir wissen alle, dass es gar nicht so gut für den Akku, wenn man ihn ständig bis 100% voll nagelt, sage ich jetzt einfach mal dazu. Und ähm, das ist irgendwie ein bisschen, bisschen blöd, wenn man, äh, wenn man eben nicht bis 100% laden möchte, dann muss man halt eben mit der VW ID App, die ich eben schon beschriebenermaßen grausig finde, Uh, muss man den Ladevorgang manuell beenden, das funktioniert dann auch, dann lädt er natürlich nicht weiter und dann hat man eben seine 80%, aber dafür muss man erstens wissen, wann das ist, weil man kann es ja weder bei dem also bei dem Auto weder über eine App noch über die App der äh, Wallbox kann man den Ladezustand des Autos sehen, ja und dementsprechend ist das halt schon irgendwie ein bisschen äh, ungünstig, dass man da nichts machen kann und das Auto dann halt, selbst wenn man den Strom, man kann ja den Strom einstellen bei dem abfahrtsgesteuerten Modus, man kann dann sagen, ich möchte nicht mit mehr als 10 Ampere zum Beispiel laden oder sagen wir mal noch extremer 6 Ampere. Aber 6 Ampere mal 230 Volt Spannung sind auch schon 1,4 Kilowatt in etwa. Und 1,4 mal sagen wir mal 10 Stunden ist eine Nacht halt immer lang, sind schon 14 Kilowattstunden. Und selten fahren wir den Akku so weit runter, dass 14 Kilowattstunden reinpassen. Und dementsprechend ist der Mindestzustand morgens bei Abfahrt eigentlich immer erreicht. Und der Akku ist halt einfach immer auf 100 Prozent. Und das ist eigentlich gar nicht so toll. Wie gesagt, da muss man ihn halt manuell mit der App abschalten. Und das ist halt schon irgendwie ziemlich räudig. So, das waren die Aufzeichnungen, die ich damals im April gemacht habe. Und die dann einfach monatelang auf meiner Festplatte vor sich hin oxidiert haben. Mittlerweile haben wir äh, August und zwar Mitte August. Und die Rechnung ist bei uns eingetroffen. Und ich will euch auch gar nicht lange auf die Folter spannen und trage sie jetzt einfach mal kurz vor. Natürlich äh, nur den relevanten Teil, Zahlen, Daten, Fakten. Und zwar gab es einen Anschaffungspreis der Hardware von 602,50 Euro. Das ist allerdings nicht ganz richtig. Von diesen 602,50 Euro waren 3,50 Euro der Versand. Und 599 Euro, der eigentliche Kaufpreis der Wallbox. Die Wallbox es ist ein ID Charger Connect. Als wir den damals gekauft haben, gab es noch ein Willkommensangebot von Volkswagen-Elli. Und äh, das mussten wir natürlich auch noch nutzen. Da haben wir dann natürlich auch noch unserem äh, Vermieter so ein bisschen Druck auf die Füße gemacht, weil äh, das Angebot war ja von vornherein befristet, so nach dem Motto, das geht bis zum 31.03. war es, glaube ich. Ähm, das heißt, bis zum 31.03. musste man die Wallbox gekauft haben. Ansonsten wird sie teurer. Gut, dass er das am 31.03. dann auch noch gemacht hat. Das hat uns immerhin 80 Euro gespart. Ich plane jetzt gerade für mein Elternhaus die Beschaffung zwei weiterer Wallboxen. Es werden auch ID-Charger werden, aber die Kosten halt mittlerweile einfach 680 Euro. Also ein ganzes Stück. Mehr. Dann dazu, zu der äh, Hardware kommen Installationskosten von 526,98 Euro, alles wohlgemerkt inklusive Märchensteuer. Ja, und äh, darin inbegriffen ist die Verlegung eines äh, Kabels vom Hauptzählerschrank bei uns unten im Keller äh, durch eine Wand durch, inklusive einem Wanddurchbruch äh, mit dem gesamten Abnehmen der Deckenpanelbehängung. Dann wurde das Ganze an einer anderen Stelle durch einen bereits vorhandenen Kabelwanddurchbruch in die Garage geführt. Da dann natürlich elegant mit Rohren auf der Wand ordnungsgemäß verlegt, verfestigt und sieht halt gut aus. Sollte es ja auch. Ja, und in die Wallbox hineingeführt und angeklemmt. Ähm, Finde ich 526,98 Euro. Ist natürlich nicht ganz günstig, aber die beiden Herren haben da natürlich eine ganze Zeit dran gearbeitet. Und äh, wenn man ein bisschen mehr Eigenleistung hervorgebracht hätte, also zum Beispiel das Kabel, gerade das Dicke, zumindest schon mal äh, eingezogen hätte und die beiden Wanddurchbrüche gemacht hätte. Die haben nämlich schon einfach viel Zeit und damit am Ende des Tages auch viel Geld gekostet. Äh, dann hätte man da sicherlich auch noch einige Euros sparen können. Ähm, ja, genau. Das sind die Kosten, die entstanden sind. Dann gab es eine KfW-Förderung von minus 900 Euro. Das bedeutet, damit ist der Eigenanteil auf 900 ach, Verzeihung, auf 229,48 gesunken. Ja, und davon haben wir dann 50% getragen und die Vermieterin die andere Hälfte oder die Vermietung die andere Hälfte. Und damit lagen die Kosten bei, für uns jetzt noch bei, finde ich, absolut fairen 114,74 Euro. Wir laden aktuell bei der EWE Strom für 27 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, wir sind so roundabout 12 Cent je Kilowattstunde günstiger, als äh, der Strom, den wir zum Beispiel an einer öffentlichen Ladesäule beziehen könnten. Äh, mit den üblichen Ladekarten, die es hier in der Region so gibt, also EWE Go, EnBW und wie sie alle heißen. Und äh, mit diesen 12 Cent, die wir je Kilowattstunde sparen, muss man natürlich einfach am Ende des Tages sagen, ähm, egalisiert sich der Kaufpreis der Wallbox für uns nach äh, immerhin nur knapp über 1.000 bzw. rund 1.000 Kilowattstunden, was am Ende des Tages gar nicht mal so viel ist. Klar, es sind 1.000 Nahverkehrskilowattstunden, weil wenn wir damit auf die Langstrecke gehen, dann laden wir ja nach wie vor unterwegs am Schnelllader. Aber dennoch rechnet sich das Ganze für uns irgendwo dann am Ende des Tages doch in relativ überschaubarer Zeit. Naja und ansonsten wird es in der Zukunft sicherlich auch noch das ein oder andere Mal vorkommen, dass uns besuchende Personen ihre Fahrzeuge bei uns laden. Dazu gehört einerseits Silvio, der sein Auto ja jetzt in zwei Wochen tatsächlich dann endlich aus Wolfsburg abholen kann. Aber wir haben auch noch einige weitere Freunde mit elektrischen bzw. Hybrid Electric Vehicles ähm, und dementsprechend ja, profitieren die da dann zwar auch irgendwo von und da profitieren wir dann natürlich effektiv noch viel weniger von. Äh, Gerade dann, wenn wir denen quasi den Strom mehr oder minder so zur Verfügung stellen. Aber am Ende des Tages ist es doch irgendwo in unseren Augen für die Kosten, die uns da entstanden sind, eine sehr, sehr gute und sehr, sehr sinnvolle Anschaffung. Und äh, ja, das ist es. Damit ist die Wallbox-Folge quasi erstmal vollständig. Wir haben Wochen und Monate auf die Rechnung gewartet, die Installation ging ja super schnell und man muss auch einfach sagen, der ID Charger mit einer Lieferzeit von damals unter einer Woche ähm, war einfach für eine KW-förderfähige Wallbox so schnell da, das, war, das ging alles so schnell, wir waren richtig... Begeistert, ich habe jetzt nochmal geguckt, wie gesagt, ich plane noch die Installation zwei weitere ID-Charger, die liegen jetzt bei etwa zwölf Wochen Lieferzeit, was immerhin ganze drei Monate sind. Ähm, das ist natürlich schon eine ganz andere Hausnummer und das war bei uns damals das Ding, weil ich glaube nach sechs Tagen nach der Bestellung oder sowas war es dann tatsächlich schon da und ähm, ja, also ich muss auch sagen, das Ding funktioniert immer noch gut. Das Ding funktioniert mittlerweile auch deutlich zuverlässiger. Ich habe äh, die WLAN-Verbindung mal äh, durch einen Repeater erweitert und verbessert. Und äh, jetzt ist das Ding absolut zur vollsten Zufriedenheit, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, lädt uns zuverlässig unser Auto. Und damit muss man dann jetzt tatsächlich sagen, sind wir jetzt auf einem Komfortlevel angekommen, das wir mit dem Verbrenner vorher einfach nicht hatten. Weil klar, wenn man ein Elektroauto hat und nicht zu Hause laden kann und wie wir in einem Ort lebt, in dem es keinen einzigen öffentlichen Ladepunkt gibt, dann ist Elektroautofahren einfach noch etwas weniger convenient als ein normales verbrennungsbetriebenes Fahrzeug zu fahren. Einfach, weil man deutlich mehr Zeit mit dem tanken-laden verbraucht. Wenn man aber nun zu Hause laden kann, dann fährt man abends in die Garage rein, steckt den Stecker rein und fährt morgens wieder los. Und das reicht immer. Das funktioniert wie ein Uhrwerk und es ist super komfortabel und ja, dann hat man auch absolut keinen Nachteil mehr gegenüber einem Verbrenner. Also ich sehe zumindest keinen. Wenn ihr das anders seht, dann kommt gleich ein kleiner Kontakthinweis. Da könnt ihr euch gerne an mich wenden und eure Fragen, Anmerkungen oder Kritik an mich herantragen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ihr könnt diesen Podcast künftig ganz einfach mitgestalten. Sende dazu einfach eure Frage, Anmerkung, Kritik oder eure Wünsche per Mail an electroadhendrikvinke.com. Gerne könnt ihr eure Frage auch als Audio anhängen, dann kann ich euch nämlich ganz einfach und elegant hier mit zu mir in den Podcast holen.